0: Claro que es mucho más que eso, mucho más que eso. Es ser purificados por Dios y estar en comunión, unidos en comunión con Él. Eso es estar en la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que nos aparta de la gracia de Dios? A ver, díganme ustedes. ¿Qué es lo que nos separa, qué nos hace perder la gracia de Dios? ¿Qué es? El pecado número uno. La falta de amor número dos. Pecado y falta de amor. Porque muchas veces no es que hagas pecado, sino que no practicas el amor cristiano. Y créanme, mis hermanos, a veces cuesta. El amor no es fácil. A veces cuesta, porque el amor es una decisión, no es una emoción. ¿Se acuerdan que les di un tema sobre eso hace unas semanas? El amor a veces cuesta. Pero, 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 oiganme lo que debo voy a decir, pero vale la pena. Vale la pena. Hay veces que anda uno cansado, no tres ganas de, de hacer nada. Y viene alguien y te pide un favor. Y acá por dentro dices tú, ¿a qué hora le ahorco el pescuezo? ¿Cómo le ahorro el pescuezo para ahorcarle? Está viendo que ando cansado, que ando cansada. Y viene y todavía me pide algo más. ¿Les ha pasado alguien así, algo así? A ver, ¿a quién le ha pasado? ¿Te mando la mano? Ah, Muy bien. Ustedes saben de qué estoy hablando. Y entonces ahí es cuando puede entrar el amor. Así, pelas los dientes, así. Una, una, una sonrisa así media fingida o fingida y media. Media fingida o fingida y media. Y dices tú, bueno, Diosito, por ti lo voy a hacer. Estaba pensando en ese punto, cómo a veces el amor cuesta y cómo a veces, estaba en mi meditación, en mi oración de la mañana, que a veces no es fácil amar y hay que intentarlo, cuando de repente abro mi libro que estoy leyendo ahorita, de Santa Teresita, Historia de un Alma, y sale la página donde dice ella. Yo no tenía muchas cosas que ofrecerle a Dios. No me parezco en nada a los santos. Soy una persona que ni virtudes tiene. Es más, no soy capaz ni siquiera de ofrecer sacrificios que valgan la pena. Sacrificios fuertes. Pero hay algo que sí puedo hacer. Y es ponerle buena cara a la gente cuando no tengo ganas. Lo hice con otras palabras, pero es lo que dice. Poner buena cara. Prestar un servicio a mis hermanas cuando no tengo ganas. Cuando ando cansada. No reclamar cuando se me acusa de algo que es falso y, no, y, y mejor me escojo quedarme callada. Esas son las virtudes pequeñitas, dice ella, pequeñitas que le puedo ofrecer a Dios. Yo me quedé pensando, pequeñitas para ti, le digo, pero para uno a veces hasta eso se le hace bien difícil. ¿Cómo ser amable, cariñoso con la gente cuando andamos sin ganas? Deja tú, te la pongo Peor. Cuando una persona que te ha hecho un mal o que, con la que tú traes resentimiento por cualquier cosa te pide un favor, te pide una ayuda y tú tienes dos opciones. Decir no o decir sin ganas, sin entusiasmo, sin alegría, pero por ti mi Jesús lo voy a hacer. ¿A cuál vas a escoger? Porque se vale, se vale practicar el amor sin ganas. Alguna gente el diablo la engaña diciéndole, no, 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 si no tienes ganas no sirvas, porque entonces vas a ser hipócrita. Si no tienes ganas no le sonrías, porque vas a ser hipócrita. Si no tienes ganas mejor no hagas ese trabajo. Te digo una cosa, pues a lo mejor nunca vamos a hacer ningún trabajo, porque cuando tiene uno ganas? A lo mejor nunca vamos a practicar el amor, porque cuando tiene uno ganas? El amor cuesta. Y eso es lo que hace que valga la pena. Lo que santifica a los santos es practicar el amor cuando no tienen ganas. Porque si haces las cosas cuando te salen espontáneas, cuando tienes ganas de hacerlas, ¿qué mérito tienes? Y Jesús lo dijo en el Evangelio. Si solamente saludan a aquellos que les caen bien, aquellos que tú quieres mucho que te saluden a ti primero, si solamente le expresas amor y cariño y servicios a la gente que te cae bien que también te hace a ti primero favores si solamente a ellos les haces favores y saludas ¿qué mérito tienes? dijo Jesús no tiene ningún mérito ya estás pagado Dios no te va a pagar ya estás pagado por los saludos que el otro te da o por los servicios que el otro te da ¿cuándo va a ser que Dios te va a pagar a ti cuando hagas las cosas por gente que no te da nada cuando trates bien a personas que tú sientes que ni lo merecen y prestas un servicio de amor por esas gentes lean a Teresita, Historia de una Armandela ella nos enseña a hacer eso le hacían cada cosa a la pobre las otras hermanitas, había unas hermanas que le tenían mucha envidia le tenían mucha envidia porque como ella era la más joven y la madre superiora la quería mucho aunque era estricta con ella era estricta y Teresita lo dice pero la quería mucho las otras hermanas nomás se fijaban en esa segunda parte en que la quería mucho porque la veía jovencita que estaba aprendiendo y estaba empezando y, y le daba gusto acuérdense que ella se fue a los 15 años al convento creo que ya tenía 16 16 años a esa edad se fue y dice ella las hermanas nada más veían que, que me quería, pero y algunas le tenían envidia y le ponían trabas y le hacían la vida difícil por envidia, por celos. Y decía Tresita, ¿y cuál es mi respuesta? ¿Cómo voy a responderle a esas hermanas que no me quieren? Había algunas, especialmente una. Había una que, ¡ay! le costaba tanto. Y decía Tresita, bueno, <coughs> a esas hermanas que no me quieren y en especial a esta, que es la que menos me quiere, es a las que voy a tratar con más amor, con más cariño. Es a las que les voy a dar más servicios. Les voy a ayudar en sus tareas, en sus trabajos. Y son a ellas a las que les voy a sonreír más. ¿Tú crees que les sonreía con mucho gusto, especialmente a esa sangroncita que tenía una monja ahí envidiosa, celosa, que siempre le estaba echando y acusando y hablando mal de ella? no, no le salía natural sonreírle y era la que más le sonreía. y una vez esa monja va y le dice Oiga, hermana Teresa, le quiero preguntar algo dígame hermana ¿por qué me quiere usted a mí tanto? y Teresita nomás se queda así ¿por qué dice eso hermana? pues yo veo que usted me sonríe con un angusto cada vez que me ve y me ayuda en mis tareas en mis trabajos ¿por qué me quiere tanto? le dijo la otra no, hermana, simplemente le digo, porque la quiero mucho y, ya. y por dentro dice ella, escribe en su libro, si supiera cómo me siento por dentro. No lo dijo así, pero yo pienso que el lenguaje moderno hubiera dicho, si supiera que la quiero estorcar, le quiero apretar el pescuezo. El amor, mis hermanos, que más vale la pena, no es el que le das a los que te quieren, es el que le das a los que no te quieran el amor que vale más la pena no es el que le das a aquellos por los que te brota natural como tus hijos tu familia allí te brota natural el amor no, ese no es el que más vale la pena no es el más, el más bendecido por Dios aunque a Dios le agrada también claro que sí, pero no es el que más admira a Dios y no es el que más va a premiar a Dios el amor que Dios va a premiar más en la vida eterna es aquel que te costó más darlo servir les digo una cosa también le voy a decir un pequeño secreto hay gente que encuentra mucha dificultad hasta para darle amor a Dios aunque usted no lo crea les pides un servicio para Dios en su iglesia y te dicen no pero no lo dicen así en ese tónico en esa palabra no dicen no dicen ah estoy muy ocupado para lo que te conviene estás ocupado porque si quisieras encontrabas tiempo para lo que tú quieres encuentras tiempo otros más sinvergüenzas dicen lo voy a poner en oración vas a poner en oración si ya te está hablando Dios por medio de una persona que le sirvas ¿qué tienes que poner en oración? pon en oración que se te quite lo flojo es lo que tienes que poner en oración que te quite lo socarrón y lo convenenciero eso es lo que tienes que poner en oración no conocer la voluntad de Dios, ya te lo está diciendo a través de otra persona. Hay gente a la que le cuesta amar a Dios. Y si tú les preguntas, oye, ¿a ti Dios te ama? Te van a decir, sí. ¿Qué te da Dios? Todo. Me da de comer todos los días, me da la vida, me da mis seres queridos, me da un trabajo, me da la salud. Dios me da todo. Ok. ¿Y tú qué haces por Dios? Ah, estoy muy ocupada para lo que te conviene estás ocupado para lo que no, no piénsalo mis hermanos porque el amor en primer lugar tiene que ser a Dios y en segundo lugar al prójimo esas son las palabras de Jesús esos son los mandamientos de la Biblia en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas y en segundo al prójimo bueno, no es el tema de hoy pero salió el tema del amor amor sentir el amor, el amor no es, una, no es un sentimiento, muchachos, no es una emoción, es una decisión, o lo decides y lo haces o no, y así sabemos si amas o no amas. Bueno, vamos a hablar el día de hoy del tema que están viendo los uh, Oroba la queja. Hoy estaba hablando con una misionera y les digo, hoy yo voy a dar el tema a los jóvenes me dice, ah, sí, se va a ir arriba, no, no, a los jóvenes de aquí de abajo, arriba van a estar los más jóvenes, ok ah, dice usted los viejitos me dijo así en la misionera. no le voy a decir quién fue esa misionera ah, usted dice los viejitos, no, no los jóvenes de abajo ¿cierto o no es cierto? Eh? ¿puro jovenazo aquí? a ver ¿es todo? no tenemos la culpa de que los de arriba sean más jóvenes no es culpa de nosotros ellos son más jóvenes, pero nosotros somos los jóvenes, ¿ok? No más para que sepan. Muy bien, me toca el tema, pero vamos a dar tanto arriba con ellos como aquí el mismo tema, que es el miedo. Vamos a hablar porque el, el, el curso que se está dando son las emociones. Ya la próxima semana se termina, ¿no es así, Jesús? ¿La próxima, el curso de jóvenes, faltan dos semanas más, ¿ok? Dos semanas más, el curso de jóvenes, si Dios quiere, están viendo las emociones. Si están viendo la emoción del miedo, vamos a hablar de eso. Hay diferentes tipos de miedo, mis hermanos. Oye, ¿no hemos hecho la oración, verdad? No, no. Qué desvergonzados ustedes, ¿verdad? Yo, yo quería hacerle hace rato, pero ¿ustedes no me dejan? ¿No me dejan? ¿Me tienen hablando? Ok, siéntese derechito, vamos a hacerlo. Vamos a ver todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre bueno, gracias, gracias, porque nos das todo. Nos das todo y lo más hermoso que nos estás dando es la fe esa relación contigo, Señor, ese amarte, ese buscarte, ese quererte, ese confiar en ti. Danos mucho la fe, Señor, aumenta siempre te lo pedimos, nuestra fe, que nuestra relación contigo sea cada vez más profunda. Te damos gloria, bendícenos esta noche, danos tu Espíritu Santo, los hermanos que están en vía redes sociales, los que están aquí presentes, que todos podamos estar llenos de ti, conocer de ti, aprender de ti crecer. Echarle más leña al fuego del amor por ti, Señor, al hablar cosas de ti, como dice nuestra Maestra Santa Teresa, que siempre estemos hablando cosas de ti. Bendito seas Dios nuestro, te damos gloria, diciéndote todos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los miedos. Mis hermanos, dicen por ahí algunos filósofos y también gente muy espiritual que la emoción positiva más hermosa que hay en esta vida, que viene directamente de Dios, es el amor. Emoción, sentimiento, decisión, la acción más hermosa, o sea, lo que hay más bello en el ser humano, lo que puede haber es el amor. Y tiene su lógica, tiene su razón, por eso Dios insiste mucho en eso. Y el amor es lo que nos hace parecernos más a Dios. Cuando tú amas es cuando más te pareces a Dios. Cuando amas de verdad. Ok. Pero hay una de, un, emoción negativa. Horrible. Mucha gente piensa que la más horrible es el, el odio, el resentimiento, el coraje. Fíjense que no. La emoción negativa, dicen muchos filósofos también y personas espirituales, de la cual proceden todas las demás emociones negativas, dicen, es el miedo. No es ni siquiera la falta de amor, es el miedo. De hecho, mucha gente no ama porque tiene miedo de diferentes cosas. Mucha gente es egoísta, que es lo contrario al amor, ¿verdad? Mucha gente es egoísta porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? A no tener más Miedo a quedarse sin cosas materiales Miedo a quedarse sin placeres Miedo a no ser eh, tomado en cuenta Miedo a que le traicionen Miedo a que le dejen Hay gente que dice Yo no voy a amar a nadie Porque luego una vez me traicionaron O más de una vez Y yo ya no quiero amar a nadie ¡Qué tristeza! Porque esa persona Puso una muralla alrededor De su vida para no amar pero tampoco va a ser amada y si sí, es cierto cuando no amas nadie te lastima pero vives más solo que un perro de la calle mil veces más vale amar aunque a veces te pueden lastimar o de seguro te van a lastimar dice Kibran Cali Gibran en su libro El Profeta dicen dentro de las alas del amor está escondida la espada la espada del dolor alguien te abraza con sus alas de amor y tú le abrazas también pero siempre entre las plumas entre las alas hay una espada que de repente se te clava o tú se la clavas al otro porque el amor humano nunca es perfecto y porque somos humanos y tenemos debilidades a veces nos vamos a lastimar y sin embargo y sin embargo vale la pena mil veces más amar que ser un frío con murallas de piedra alrededor de tu corazón. Acuérdense de aquel cuento de, ¿cómo se llamaba el gigante egoísta? El cuento de un gigante egoísta que tenía un castillo muy grande, muy hermoso, con unos jardines muy bellos, y los niños de la colon, del barrio, que eran niños pobres, se brincaban la barda para venir a, a jugar entre sus jardines, porque tienen jardines muy bellos, entre sus árboles y plantas. Y andaban los niños con la garabilla, juegue y juegue, risa y risa. No se lo voy a contar exactamente cómo era, porque no me acuerdo exactamente cómo era, pero lo leí cuando era niño. Y se me quedó tan grabado. Y entonces, un día el gigante que era egoísta se fastidió del ruido de los niños. Se hartó. Y salió y los regañó a todos. Y le dijo, páyanse. No quiero que vuelvan a entrar a mi jardín. los pues corrió. Y levantó la barda más alta y cerró los portones y le puso cadena. Pues los niños ya no pudieron entrar. Los niños del barrio. A jugar. Y dice el cuento que entonces las aves que cantaban tan alegremente entre los árboles se empezaron a ir. De repente se fueron las, las aves. Luego las flores que tenía se empezaron a marchitar. Por más que las regaba y les, las atendía, se empezaron a morir las flores. Hasta los árboles se le empezaron a secar. No solamente se le cayeron las hojas, sino que se secaron, se murieron. Y aquel jardín que una vez había sido muy bello, pasó a ser muy triste. Porque ese jardín estaba acostumbrado a las risas a la alegría y a los juegos de los niños un día el, y lo peor es que el hombre se empezó a sentir muy solo muy muy solo todo le cambió sí se acabó el ruido de los niños pero también se acabó la alegría y el entusiasmo y la belleza de su jardín y de aquella naturaleza y un día entendió y dijo creo que me cometió un error fue y abrió las puertas, tumbó las puertas de su jardín, abrió puertas para que entraran los niños y mandó decirles, por favor vengan a jugar a mi jardín, si quieren. Los niños poco a poco empezaron a venir, a jugar como antes, aunque ya no estaba tan bonito el jardín, pero como lo más venían los niños, las flores empezaron a brotar, los árboles empezaron a reverdecer, y las aves empezaron a regresar. Es un cuento muy bonito que habla de que sí, los niños pueden haber ser fastidiosillos, pero también traen alegría y gozo, también traen entusiasmo y, y, y son el futuro. Esa es la expresión del cuento. Pero me acuerdo de ese cuento cada vez que digo, una persona que no ama pone bardas alrededor de su corazón. Y me acuerdo de ese cuento de este hombre que puso bardas alrededor de su jardín se te va a secar tu jardín, el jardín de tu amo, si se te separas. Estaba hablando el otro día con una persona que hace tiempo le dije yo, una persona un poco separada de su familia, sin mucho amor a su familia. Eh, yo puedo, yo acá mi, mi negocio, yo acá mi trabajo, yo acá mi business, yo acá mi... Eh, yo puedo, no ocupo de nadie. Pues poco a poco se empezó a sentir sola esta persona gente que creía que tenía se empezaron a ir y la familia no estaba porque ella misma los había dejado y me habló a mí y me dijo que traía mucha depresión mucho dolor le dije yo te acuerdas lo que te dije hace tiempo que sin familia no hay vida puedes tener todo el dinero del mundo no te va a ser feliz si no tienes a seres queridos. Y no tienen que ser gente de tu sangre, pero gente que es tu familia, a los que tú quieres y te quieran. Y me dijo, ya entendí, voy a volver con la familia. Bueno, ojalá, ojalá que sea cierto. Nadie le da más alegría a tu corazón y estabilidad y seguridad que aquellos que a veces hasta gordos te caen porque viven contigo y tienen defectos aquellos con los que a veces te peleas y ellos contigo pero luego se van buscando y luego se quieren juntar y convivir aunque a veces se peleen por algo Dios inventó eso que se llama familia y la iglesia ustedes la iglesia es la familia con Dios y de Dios. No tiene nada más a la familia de tu casa, que algunos tienen y otros no tienen familia en la casa. Pero aquí siempre vamos a estar fincando y alimentando y fortaleciendo y caminando y creciendo como hermanos, como familia de Dios. Y sí, también somos imperfectos los que estamos aquí. Bueno, menos el Padre Carlos, pero ahí fuera todos los demás... Digo, menos para que, que no se escape. Aunque seamos imperfectos, cuando hay la intención del amor, la intención de, de creernos, de nunca hacernos daño, el amor prevalece y reina. Y ese jardín está lleno de flores. Ese jardín está lleno de árboles y de pájaros, de animalitos y de ardillas. Es el jardín del corazón. Y me volví a salir del tema, no he empezado con el miedo. Bueno, sí estaba diciendo el miedo, sí. ¿Por qué el miedo es el sentimiento más negativo que puede haber? De ahí vienen los corajes, las ambiciones también. Las guerras que están pasando ahorita, especialmente la de Rusia contra Ucrania, no es otra cosa más que miedo a no ser poderoso, a no ser más famoso, a no ser más grande, a no ser la nación poderosa que antes era. Este emperador que se ha puesto solo porque, pues sigue sí, en el poder está dominando porque quiere dominar a los países como antes vecinos y controlarlos y, y que se haga lo que él dice y lo que y, y si no se dejan ah pues les mato a 100.000 mil o doscientos mil o quinientos mil niños les voy a matar a sus niños con bombas a sus mujeres a sus familias se lo voy a matar hasta que se dobleguen y acepten que yo sea su emperador es lo que está pasando van. Se habla de 200.000 mil heridos y muertos, de gente inocente, por culpa de un hombre que tiene miedo a no tener más poder, más grandeza, más admiración, ambición. Y no es el primero, ni creo que sea el último que ha existido en la historia. Y es tan triste eso. A nivel familia, a nivel amigos, también hay miedos. Y hay a veces que el esposo o la esposa no aman a su pareja por miedo. Hay gente que hasta tiene celos en la relación de pareja. En esa relación de pareja tienen celos, que los celos no es otra cosa más que miedo. A veces pueden ser razonables, muchas veces no lo son, son irracionales pero es miedo a perder al otro o a la otra. Y todo eso viene a poner divisiones en el amor, a lastimar, a herir y a veces a destruir el amor. Hay miedos que son naturales, que son normales y que son buenos. Por ejemplo, si a mí me da miedo meterme en una jaula de leones, le dicen, ahí no a miedo o te avientas a meterte la jala no, mejor me da miedo, mejor me quédate afuera ah, eres miedoso fíjate que sí <ríe> amo mucho mi vida <ríe> quiero mi vida, gracias así es que llámame miedoso, llámame lo que tú quieras yo no me meto la jala de los leones, no, gracias no, tú métete si quieres, ahí tú verás yo no ese es un miedo natural, es un miedo normal oye, ¿no quieres ir a agarrar a esas víboras venenosas? no, gracias ¿Tienes miedo? Ajá, sí. Ese miedo es bueno porque te va a prevenir de hacer tonterías. La gente que no tiene ese miedo o que quiera aparentar que no tiene ese miedo son los que se matan en accidentes de carro o se meten con animales. La otra vez les platicé a ustedes de una noticia que leí en los periódicos de aquí locales. Un muchacho al que una figura de cascabel le mordió el cachete. Se andaba muriendo, fue al hospital muriéndose con un piquete de viuda cascabel en el cachete y en el cachete pues que se puso a dormir con ella no, salió la noticia resulta que agarró la viuda cascabel un muchacho según él creyó que la agarró bien del pescuezo, cerca del pescuezo y se la puso aquí para sacarse un selfie para tomarse un selfie se la puso aquí Fue suficiente para que la viuda volteara y lo mordiera ese no tuvo miedo. Ese tuvo estupidez, que es lo contrario del miedo. <risa> es peor que el miedo. Tuvo estupidez. Estaba muriendo. Creo que después no se murió, lo lograron salvar, le llevaron rápido al hospital, le pusieron los antivenenos y demás, pero le había puesto la cara como de chango, cacheteado por su changa. Chango cacheteado, se me ha puesto la cara al ingrato. Sígale. Eso no es, eso es ser tonto, digo por no usar otra palabra. Tontito quería decir, pero mejor es tonto. Mis hermanos, hay, hay gente así, que hace cosas que no tiene, o sea, hay miedos que son buenos o naturales, para hay otros que no. Los miedos irracionales, oye, que si un fantasma, y que si me va a caer un rayo, y que se puede pasarme esto, que, ey, 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 ey. Esos miedos no son de Dios. Y por eso este tema se llama El miedo no es de Dios. Hay gente que no duerme porque tiene miedos irracionales. ¿Y qué tal si me pego una enfermedad? Oye? ¿Y qué tal si pierdo el trabajo? ¿Y qué tal si se acuerdan con el lado de los qué Los qué los miedos que la gente se inventa. Y qué tal si me cae un rayo. Y qué tal si un avión me cae encima? No estarás muy chulo para que te caigan aviones encima. Y qué tal si, qué tal si, qué tal si? Y qué tal si viene un terremoto? Se sacar pasan. Y qué tal si me muero, pues pues te mueres. ¿Y cuál es el problema? Ni, ni cuenta te vas a dar. Y qué tal si? Esos miedos no son de Dios, mis hermanos. Hay gente que los tiene. Oye, ¿y qué tal si en las redes sociales no me ponen likes, mis amigos? Uy, uh, hay gente que por esos miedos se deprime. Oye, oh, ya ven que he estado estudiando las redes sociales. Me voy a salir otra vez un poquito del tema. El otro día dije yo, voy a hacer un experimento porque me está llegando mucha gente con depresión y ansiedad. Y yo ya me di cuenta que es por causa de los celulares, de las redes sociales. Ya me di cuenta de los videos y todo lo que están viendo. Esos videos que son muy emocionantes, algunos de ellos de cosas trágicas, cosas de guerra, cosas de accidentes, y lo que tú le piques te va a dar muchas más cosas. Gente que se muere, gente que se golpea, gente que le dispara unos a otros. O sea, hay videos de eso. Y si te pones a ver uno, te presentan más y más y más y más el otro día hice un experimento porque he estado estudiando eso me ha llegado mucha gente con traumas y Dios mío me dan tristeza pero antes no había eso tanta depresión y tanta ansiedad hoy hay gente con ansiedad que no duerme estresadísima entonces hice un experimento y dije ok el día de hoy dije yo porque empecé desde la mañana después de mi oración voy a ver todos los videos que yo pueda ver de TikTok, de YouTube de Facebook de Instagram, voy a ver todos los videos que pueda yo ver en cada rato libre que tenga en el día y voy a tratar de no trabajar tanto este día le voy a bajar al trabajo para ver más videos a ver qué pasa pues es dicho y hecho le puse a ver videos todo el día ya como más después de mediodía Sentía yo una pesadez aquí en mi pecho, una opresión, una así una náusea de los videos que estaba viendo. Y no eran cosas malas, que digas tú inmorales, no. No, no eran cosas disque emocionantes accidentes, animales que matan otros animales, y hay gente que gusta ver eso y que se están cazando, y, y luego pleito de una víbora contra otra víbora, y luego cosas de, de la guerra, y luego cosas de accidentes de carros, y te los filman y lo que pasa con la gente los carros que vuelan, y dices tú, ¿qué le pasó a esa persona? y, y así, te empiezan a pasar ¿qué es lo que la gente está viendo? dejé que me llevara a TikTok, dejé que me llevara a YouTube, dejé que me llevara ofreciéndome cosas que me ofrecía no más que no fuera algo inmoral, pero esas cosas que ven como emocionantes. Ya después de mediodía traía yo un, un, una angustia. Dije, no, pero tengo que verlo. En la noche, mis hermanos, que de hacerlo. No podía dormir. Me dormí bien tarde porque no me podía dormir. Las imágenes se me venían a la cabeza. Las cosas que vi, las cosas sí le violentas o de, 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 de extremadas o de tanta cosa se me venían se me venían en la cabeza me dormí un rato allá como a la no sé de una doce una de la mañana qué hora sería no sé como a la hora me desperté y lo primero que se me viene en la mente son las imágenes y otra vez no podía dormir dormí tan mal esa noche me levanté tan cansado al día siguiente y dije ¡Ja! con razón anda tanta gente con depresión y ansiedad con razón lo están diciendo los psicólogos los psiquiatras desde hace tiempo hace años que eso está trastornando las mentes de las personas y aquí además trastornan a los niños y a los jóvenes porque esos no se detienen para nada ven todo ese cochinero y andan con problemas y trastornos psicológicos me di cuenta Ahora cuando estoy viendo que veo algún video, a veces me pongo a buscar material para mis temas, eh, videos, fotos, de repente aparece un video, ya te, te, te avientan algo, vos buscas en YouTube y te avientan otra cosita que puede ser medio emocionante. A veces veo una, dos videos y ya me doy cuenta por dónde me lleva, porque empiezo a sentir, esa, eh, empiezo a sentir ese malestar interior. Digo, ey, 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 espérame, no, 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 esto no sirve para nada. Córtale, 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 a donde estábamos. Estaba buscando yo canciones o no sé, eh, o algún, no sé, algún video de otra cosa y le corto. Ya me doy cuenta porque empiezo a sentirme mal. Y la mayoría de las noticias, la mayoría de los videos, la mayoría de los audios que tú oyes, los podcasts muchas veces son cosas estresantes. No, me pongo a ver si las noticias también. Me gusta leer las noticias, pero casi nunca oigo noticias, mucho menos veo noticias. Pero cuando ves noticias son las peores, las que ves en la televisión. Son las peores de todas. Porque aparte de que te dan imágenes, es por noticia negativa. por noticia fea, la gran mayoría. Pero aparte de que te dan imágenes feas, te escogen lo que te quieren dar. Tú no puedes escoger las noticias. Entonces yo leo periódicos en internet. O canales de noticias en internet. Como la BBC, CNN, este a veces que otro canal es este, ABC, etc y luego periódicos pero la ventaja de eso es que yo escojo la noticia que quiero leer no me van a imponer lo que me quieren dar como en la televisión tú no escoges las noticias en la tele te las ponen y tienes que ver todo el cochinero que te dan los documentales los reportajes que te ponen de los artistas pura cosa negativa, pura cosa horrible a veces muchos de ellos Hablando de los problemas de ellos, de los divorcios, de que el otro cae en drogas, de que el otro ¿y ¿Por qué tienen que estar haciendo su público? ¿Por qué no se pone mejor a cómo ayudar a esas personas? ¿Cómo les podemos hacer? En vez de estar haciendo su público para hacer dinero, se hacen ricos vendiendo noticias feas de la pobre gente que está sufriendo cosas. Entonces La ventaja de leer periódicos es que tú escoges la noticia que quieres leer. Las demás te las brincas, las ignoras y ves los títulos y sabes que es puro humorero. Y escoge lo que quiere leer. Pero digo, hice ese experimento el otro día. Ay, esa noche no dormí. Al día siguiente andaba arrastrando las chanclas. Como ya por ahí. Arrastrando la cobija Por andar viendo esas cochinadas. Y me di cuenta. Y no, no era nada inmoral. Quise nomás imaginarme la gente que está viendo pornografía. Cómo su cerebro se les destroza. Imagínate las imágenes que han de traer en su cabeza las gentes que están viendo esas cosas en redes sociales. Imagínate en qué anda pensando su mente todo el día. Y hay muchos niños y adolescentes, y no se diga adultos, que están viendo pornografía en redes sociales, o, en, o en, más bien en internet. Y no se quieren dar cuenta del daño grave mental que les hace ese cochinero en su cabeza. ¿Saben a cuántos matrimonios me ha tocado darles consejería porque íntimamente no funcionan? No funcionan ellos en su intimidad. ¿Y saben por qué no funcionan? Gracias a la pornografía. Y empezaron creyendo que eso les iba a ayudar. ¿Ese es el pretexto del diablo. Eso nos va a ayudar a nuestra realidad. Ajá, ajá. Déjame como veneno para comer mejor los frijoles. Comemos... Ajá, primero veneno y luego atrás comer los frijoles. ¿Y cómo necesitas entender a la gente que, que abran los ojos y no estén ciegos? ¿Y cómo controlas a los papás que le dan celular a sus niños de 10, 12 años de edad? ¿Cómo controlas a esos papás? Porque los, los, los que están mal del cerebro son los papás. Y esa maldad del cerebro se las pasan a los hijos con el celular. ¿Cómo controlas a esos papás que se dejan manipular y que para que no delate el niño mejor le dan su celular? Me atrevo a hablar aquí porque aquí no hay ninguno de esos, de esos papás pero de repente en otros lados sí hay mis hermanos estamos viviendo una epidemia terrible de enfermedad mental hay una pandemia mundial gracias a los celulares de enfermedades mentales ataques de pánico ansiedad, depresión estoy tratando casos tras casos tras casos de esos en gente de todas las edades Un día me dijo, papá, padre, eh, mi hijo me descompuso la computadora, su laptop. Y como yo le sé un poquito a las computadoras, me dijo, no, ¿podría ayudar? Quería ver los cursos y quería ver las enseñanzas de todo el papá y todo. ¿Es alguien de, de confianza? Y dije, sí, si no es algo muy complicado, yo te puedo ayudar. Me dio su computadora y me puse a tratar de contar el problema. Me meto y tú puedes ver lo que otra gente está viendo en su celular, lo que ha visto en su celular o lo que ha visto en su computadora. Todo queda al récord. Yo buscando viruses dije, capaz que aquí les cayó un virus, se metieron en algún website a algún lugar donde hay un virus. Déjame ver si lo encuentro ¿Cuál es mi sorpresa? Que encontré pura pornografía ahí El hijo de 10 años De 10 años de edad Viendo todo eso Le dije al papá ¿Sabes por qué se descompuso tu computadora? Sigue dando a tu hijo Dale estas cosas a tu hijo o mejor aún, dales un celular, porque ese es más fácil que se vayan y se escondan y vean ese cochinero con un celular. Más fácil que se escondan con ese, donde quiera. Eso es lo que quieres. Dijo, yo no sabía que, les he dicho mil veces que cuiden mucho los electrónicos con los hijos, ¿no entienden? Sí, mis hermanos, y esas cosas, hablando, volviendo al miedo, la gente vive con miedos por las cosas que trae de falta de paz en su alma. Deje, iba a mencionar sobre el temor en la Biblia, que es diferente en el Antiguo Testamento cuando habla del temor a Dios. Temor no es miedo a Dios, es respeto a las cosas de Dios, respeto a Dios. Cuando en eso en la Biblia, hay muchas citas bíblicas, pero voy a leerles una cita bíblica bien bonita, en San Marcos 4, versículo 35 y siguientes que todos conocemos muy bien ese pasaje. Déjenme se los encuentro. Marcos 4. Vamos a ver. Y nos vamos al versículo 35. A ver, déjenme ver. Versión bíblica. ¿Dónde está? Aquí está. La tempestad calmada. ¿Se acuerdan? Le voy a hacer unas citas bíblicas. Y si traen Biblia, anotenla. Busquen la cita. Y, y otras no alcancé a explicárselas, pero se las voy a dar. Marcos 4:35 dice así. Fíjense bien. Qué hermoso nos está. Deja la versión bíblica correcta. Hmm. No la tengo instalada aquí. Ah, oh, qué bien. Bueno, déjame la encuentro en otra versión. Aquí está. Ese día al anochecer les dijo Jesús a sus discípulos: Crucemos al otro lado del lago, está hablando que es un mar muy grande, el lago de Galilea. Crucemos al otro lado. Entonces dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde estaba también lo acompañaban otras barcas se desató entonces una fuerte tormenta mis hermanos todo este pasaje bíblico tiene una aplicación en nuestras vidas las tormentas de nuestras vidas son los problemas que nos vienen tú y yo no nos subimos una barca un lago un mar y, y nos metemos una tormenta Esos no son las tormentas que nos tocan a nosotros pero hay tormentas de la vida que nos tocan a ti y a mí que sientes que la barca de tu vida se te va a hundir. y es lo que voy a mencionar se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. ¿Sí? Los problemas de la vida hacen ver como que se te está acabando todo. Una enfermedad, una situación económica, una traición de amor a cómo destruye, a cómo daña, a cómo rompe el corazón esas cosas y cómo da miedo también a veces según lo que sea nos causa miedo y a veces terror y pavor como los apóstoles se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse Jesús mientras tanto estaba en la popa ¿cuál es la popa? de un barco, de una lancha, de lo que sea ¿qué lado del barco es la, la popa? No, la parte de atrás. De frente es proa, atrás es popa. A la derecha es babor y a la izquierda es estribor. ¿No saben ustedes de hacer una navegación todavía? No se preocupen, no creo que vayan a ser marineros. Pero si van a ser marineros, más vale que se aprendan esas cosas. Nunca se dice adelante, atrás, derecha, izquierda, porque según cuando esté volteando es adelante, atrás. Si te volteas hacia un lado, acá es adelante, no, espérame. No, ahí es adelante, no, acá es adelante. Pónganse de acuerdo. Proa, popa, babor y estribor. Se acabó el problema. Así sabes de qué lado del barco estás hablando. ¿En qué dirección? Ok, sigo leyendo. Jesús estaba en dónde? En la popa. ¿Dónde está la popa? La parte de atrás de la lancha. Ok, muy bien. Probablemente en la parte de atrás es donde menos pega el agua de las olas que se metían, porque cuando tú estás en una tormenta es cosa de marineros se supone y vienen olas no puedes dejar que la barca le pegue las olas de lado porque te la voltea y la hunde tienes que poner la barca o el barco lo que traigas de frente a las olas entonces las olas se supone que el barco se va a elevar con las olas si no están muy bruscas pero mucho de la ola le entra el agua le entra la lancha o el barco lo que traigas pero tienes que ser de frente tienes que afrontar las olas si no, te hunde. Y si te pones para atrás, también te voltea y te voltea la lancha, te, te hunde. Entonces, la, la manera en que pueden sobrevivir más los barcos en el mar, ya saben los capitanes, tienen que ponerle, sobre todo si, si es un tormento muy fuerte con respecto al tamaño de su barco, tienen que afrontar las olas de frente. Por lo tanto, en la parte de frente es donde entra más agua, golpetea más agua y entra más. Jesús estaba en la parte un poquito más seca. Un poquito menos mojada de la lancha, que era la popa, la parte de atrás. Y ahí estaba Jesús, bien cansado de todo el día trabajar. Y a lo mejor no había dormido la noche anterior, porque se pasaba las noches en oración. Se quedó dormido, de cansado, Entendemos cómo va la cita bíblica. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos?, otros dicen que nos hundamos, lo mismo. Nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, Señor. No te importa. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? todavía no tienen fe mis pues, hermanos ante las tormentas de la vida ante los problemas de la vida tú y yo y todos humanamente hablando nos da miedo pero a uno les va a dar más miedo y a otros menos de acuerdo a la fe que tengan si tu fe es fuerte y grande entonces tu confianza está en Dios y tu miedo es menos y a veces hasta nada la gente, los místicos y la gente que tiene mucha fe no le tiene miedo a la muerte y no es porque se hagan valentones, no, simplemente dicen lo que Dios quiera está bien, yo confío que lo que Él me va a dar es lo mejor, hasta la muerte, cuando me la dé es lo mejor que me va a dar Eso es tener fe, confianza total en Dios te da la fe, te da la confianza, te da la paz la serenidad, no te mortificas de hecho una manera de ponernos el termómetro de la fe es ver cómo andan tus miedos Tres algún miedo a algo? tres algún miedo a alguna enfermedad porque fuiste a hacer un examen el médico o vas a ir o no te han dado los resultados o te dijeron que a lo mejor tenías algo o ya te confirmaron que tienes un problema de salud ¿andas con miedo? tu fe está débil tu confesión no está débil ¿Tienes poquito miedo? Oh, ¿Te falta un poquito de fe más que la que tienes? ¿Tienes mucho miedo? ¿Te falta mucha okay. fe? ¿Andas preocupado? Eso nos pasa a todos mis hermanos. Yo me apunto ahí en primera fila. ¿Andas preocupado por algo? Tu fe anda débil. La fe mis hermanos también no es algo que siempre está fuerte es algo que se tiene que alimentar y fortalecer con los años, con la práctica, con la relación con Dios claro, mientras más fuerte es tu fe cada vez es menos el miedo y las preocupaciones pero tal vez nunca va a ser perfecta tu fe pero es un buen termómetro ¿cómo andan tus miedos? así anda el nivel de tu fe y tu confianza en Dios es un buen termómetro ¿Tienes miedo a que esta persona te haga un daño? Tú ya hiciste lo que tenías que hacer, te previenes de lo que te tienes que prevenir, pero ¿tienes miedo a que esa persona te haga un daño? No tengas miedo, confía en Dios. Te voy a Salmos muy hermosos, así que es hermoso, y les estoy diciendo para que abran su Biblia. Traen su Biblia por allí, sáquenla, despólvenla. vamos a ver los Salmos. abran el salmo 56 versículos 3 y 4 salmo 56 ya lo abrieron digo los dos que traen biblia porque los demás se vinieron no en biblia salmo 56 Déjame, encuentro aquí en mi Biblia, porque es Biblia digital. Y me cambian el orden de los libros. Acá está. ¿Ya se memorizaron la cita? Salmo, ¿qué? Versículos 3 y 4. Fíjate cómo dice. Cuando siento miedo, pongo en ti, Señor, mi confianza. No está diciendo nunca siento miedo. No está diciendo nunca me dan miedos. No, sí me dan. Pero cuando siento miedo, pongo en ti, Señor, mi confianza. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes miedo? Ponte a orar para que pongas tu confianza en Dios. Y eso lo vas a hacer en un rato de oración. Ponte a orar. Pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Déjenle, sigo leyendo, pues están hermosos los versículos. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué te puede hacer a ti ningún ser humano? Aunque a veces nos hacen mucho daño los humanos y otros te puede hasta matar. Y sin embargo... Lo que un mortal te hace es nada con el poder comparado con el poder de Dios. No te va a hacer nada que Dios no permita. Y si Dios lo permite es para algún bien tuyo, una bendición tuya. Hasta la muerte. Dice el salmista, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras. Siempre están pensando hacerme el mal. Conspiran, se mantienen al acecho ansiosos por quitarme la vida dice pero mi confianza está en Dios palabra de Dios Sí, mis hermanos hay gente que no te quiere unos más otros menos todos tenemos gente que no nos quiere ¿saben quién es la única gente a la que que no tiene enemigos que no tiene quien lo odie aquellos que están encerrados en una casa y jamás salen no tienen enemigos. O aquellos que nunca le hacen ningún bien a nadie. Porque todo el que haga bien a los demás, óiganlo bien, el diablo se le va a lebrestar y le va a despertar a gentes de los suyos, de sus servidores, para que lo traten de desanimar y atacar. Si tú amas a Dios y amas a los demás y haces obras de caridad, te garantizo que va a haber gentes que te van a odiar. Y es porque es el diablo el que te odia. A través de ellas Pero dice el Salmo. Pues no tengo miedo Señor. Aunque me odien. Y ese Salmo lo está diciendo. Salmo 56. Si sí, hay gente que no me quiere. Todo el día conspiran contra mí. Dice. Todo el día están buscando cómo va a hacerme daño. Y mi confesa está en mí. En ti Señor. Ve lo que le hicieron a Jesús. A nadie odiaban más que a Jesús en su tiempo. Especialmente las autoridades religiosas. Era el que más odiaban. Lo querían matar. Andaban buscando cómo matarlo. Por años. Hasta que lo lograron. Y sin embargo, siempre se hizo la voluntad de su Padre Celestial. No lo mataron hasta el momento que el Padre así lo había decidido. ¿Y por qué permitió que lo mataran? Si él no más hacía el bien, porque esa muerte iba a traer la salvación tuya y mía. Por eso lo tenemos siempre, siempre, siempre recordándolo en la cruz. No porque nos alegre que haya sufrido que esperanzas, al contrario, sino porque nos recuerda su sacrificio por ti por mí, para que no se nos olvide. Esa cruz, mis hermanos, cuando veo a Jesús en la cruz, ¿vieran cómo me hace querer amarlo más? ¿De verlo así? ¿Vieran cómo me hace arrepentirme de mis pecados presentes y pasados? ¿Cómo me hace quererlo complacer y servir más por el resto de mis días? Por verlo en esa cruz. Mucho más que cuando lo veo en este cuadro precioso que está que atrás de Jesús ya resucitado. Un Jesús alegre, contento, muy bello. Ok, muy hermoso, también inspira, pero no me inspira tanto esta imagen de Jesús como Jesús en la cruz. Él es el que me mueve a transformarme, a convertirme más que nadie. Él en esa imagen. Y me identifico con Santa Teresa de Ávila porque ella comenzó a ser resanta de verlo así a Jesús crucificado y muerto, lo vio así muerto, golpeado, azotado. Y de verlo así, ¿ya me están cortando? ¿Es para cortarlo o para que la música de ¿Sí? Es el aviso de, ¿Sí? ya, córtele. En algunos retiros donde iba, antes en algunas iglesias, era la manera en que te callaban, te ponían música. Si ¿Sí? ya córtele, pues hágame la señal que me faltan cinco y ya, me faltan diez. No, ahorita se prendió por occidente, ¿verdad? Yo soy, pasa. Es que se estaba quedando dormido y se cayó arriba el teclado, el pico. No, no es cierto. Así pasa a veces. Mis hermanos, ninguna imagen nos va a hablar más de Jesús, más fuerte, y nos va a convertir más, si le pones atención, que Jesús crucificado. Ahí el Jesús resucitado, se hermoso hermosa esa imagen. Me encantan esas imágenes de Jesús resucitado. Ahí lo tienes en ese cuadro. Lo tienes en muchos lugares, muy hermosas esas imágenes pero no me convierte en tanto como Jesús en la cruz. Miedos. Voy a terminar con otra cita bíblica. Déjame si las encuentro. ¿Se las escribí o no se las escribí. Ya les leí. Bueno, está Isaías 18, del 8 al 10. Abran Isaías. Esta cita vamos a terminar con ella. Isaías 18. Vamos a ver. Del 8 al 10. Aquí está. Isaías 18. ¿Qué les dije? Del 8 al 10. Del 8 al 10, ¿verdad? 10. Así es. No, Isaías 10, sorry. No. Isaías 10. Del 8 al 10. A ver, no, no estoy correcto, no, esa es la cita. ¿La escribí mal? Hmm. déjame ver la tengo que encontrar porque es muy bonita de hecho la copié en inglés pero escribí la cita mal les pues dije Isaías 10 del 8 al 10 mm -mm, no es Déjeme se las traduzco Directamente, aunque la traducción no sea muy exacta Dice así Pero tú Israel, mi sirviente, Jacob a quien he elegido Tus descendientes de Abraham, mi amigo Yo te tomé desde los confines de la tierra desde los rincones del más lejanos yo te llamé y dije tú eres mi siervo yo te he escogido a ti y yo no te he rechazado fíjate esas palabras son para ti y para mí ¿eh? yo te he escogido a ti y yo no te he rechazado así que no tengas miedo esa es la clave por lo, por lo que escogí cita no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desanimes porque yo soy tu Dios y te fortaleceré y te ayudaré y yo te sostendré con la, mi mano derecha. Palabra de Dios. Qué hermoso, dice. Se, se te diga, ¿por qué escribí mal la cita? Se la voy a encontrar, ahora verán. Apultéis ahí, dice 10, del 8 al 10, pero obviamente no es la correcta porque estoy buscando la Biblia. ¿Ustedes en su vida le encontraron? ¿No, no, ¿No dice así o dice diferente? ¿Y 6, 10, del 8, al 10? Mm -hmm. 41. ¿Perdón? 41 8 al 10. ¿Es 41, del 8, al 10? ¡Ay, oh, me saliste bueno, diácono! Ya te voy a perdonar haberme tocado la música antes de tiempo. <risa> ¡Ah! Pero nos quiere presumir que se lo salga. ¿41 qué, diácono? Ándele. Ajá, aquí está, 41 al 8 al 10. Vamos a leerlo ahora sí, en spanglish, en español. Escucha Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, a quien yo he elegido, pueblo descendiente de mi amigo Abraham. Yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije... Tú eres mi siervo. Yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Palabra del Señor. Sí, Isaías 41. El 8 al 10. Esta es una cita bíblica que leemos mucho en las ordenaciones de religiosas, misioneros, misioneras. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces se escoge esta cita bíblica. Diácono, sacerdotes. Porque uno, cuando se ofrece al Señor, se si consagra al Señor, tenemos miedo. Y no me extraña que el diácono le sea su cita, una de sus citas favoritas, porque él ha sido llamado a servir al Señor. Y si eres llamado a servir al Señor, a veces tienes miedo. A veces sientes que no lo vas a hacer. Yo les he platicado mi testimonio sobre ese sentimiento cuando me iba a ordenar sacerdote. Y dice: No tengas miedo porque yo soy tu Dios, porque yo estoy contigo, yo te sostengo con mi mano poderosa. Qué hermosa cita bíblica, bien vocacional. Medítenla, llévensela de tarea, memorícenla ¿Y seías si qué? dígamelo 41 del 8 al 10 memorícensela, es una cita que vale oro es una cita hermosísima no tengas miedo concluimos el tema de hoy mis hermanos, el miedo no es de Dios la fe y la confianza son de Dios las da Dios cuando tengas miedo, te falta Dios pídelo y te lo darán se humilde, arrepiente, te rechaza todo pecado y te lo darán y lo recibirás muy bien, aquí termina el día de hoy ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? antes de la oración final el tema fue el miedo y es lo mismo que vieron los jóvenes arriba el mismo que están viendo ellos porque muchos jóvenes a veces tienen miedos ¿no tienen? bueno vamos a hacer la oración primero y ahorita vamos a pasar enseguida con los avisos y luego también a las ofrendas siéntense derechitos por favor Dígale al Señor así Señor y Dios nuestro, por favor lléname de tu fe Y aunque yo ya tengo, quiero que la aumentes, te lo suplico Quiero confiar plenamente en ti Y que ningún miedo jamás me vaya a robar la paz que tú me ofreces La paz que tú me das Para estos hijos tuyos, los que están presentes y vía redes sociales y en grabación Para cada uno de ellos, para sus hogares y familias Te pido una gran bendición Yo los bendigo mis hermanos, a sus familias y hogares también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Me despido mis hermanos en redes sociales.